0: Su alimentación es un conjunto de hábitos, ANS Orgánico, elaboración de productos alimenticios y e ambientales 100% naturales, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web AnzOrgánico.com. Bueno, ya estamos acá en estudio y en la mesa con un amigo, vamos a acomodarlo porque recién acaba de llegar a la mesa de los estudios acá de radiosentidos.com.ar bueno, y darte nuevamente la bienvenida, Antonio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Otra casa.
1: Otra casa. Otro formato. Otro formato, mucho más moderno, por lo que estoy mirando. La
0: verdad que me gusta mucho el cambio.
1: Bueno, después sí, sí, que, sí.
0: cuando ya llegue después lo que diré, te quedás para ver. Para ver cómo, cómo, cómo continúa el programa, seguramente. Así sí, que, sí. bueno, nos trajiste algo muy lindo. ¿No? Estamos eh, hablando en la apertura, estaba comentando que ibas a venir con unas perlitas lindas y con un tema muy... una propuesta, ¿no? Una propuesta histórica del de inicio del cine. Exactamente. La
1: idea es hablar sobre el cine mudo, que eh, por lo general se conoce muy poco o se lo relaciona más que nada eh, con la comicidad, con escenas absurdas, a una velocidad vertiginosa... Eh, y bueno, y en realidad el cine mudo, eh, si vamos al caso, fue más que eso Fue drama, fue intensidad, eh, bueno, un montón de características eh, que, bueno, se desconocen Se desconocen porque lo que ha quedado en el imaginario colectivo es eh, justamente eh, la parte cómica del cine mudo Así que, bueno, si ustedes quieren, yo haría una pequeña introducción acerca de, de bueno cómo fue que se fue gestando esto, que hoy es una industria que mueve millones de dólares en todo el mundo. Millones y billones y trillones. Exactamente, <risa> me quedé corto, me quedé corto. Bueno, el tema empezó en Francia con eh, los hermanos Lumière. Así Augusto, es, Auguste y Luis. ¿no? Exacto, si sí, vamos a tratar de decir los nombres en sí, castellano, le vamos porque... a pedir a, de paso. <risa>
0: A Gustavo, que nos muestre ahí en placa. Ah, por favor, sí, sí, sí Gustavo. Sí. Ahí está, ahí lo vemos, a ah, los hermanos Lumière. Exacto. Bueno, el tema es que los hermanos
1: Lumière provenían de una familia burguesa acomodada y eh, una familia burguesa que tenía una fábrica de eh, cámaras fotográficas. En ese momento había como todo un auge de la fotografía, se había modernizado bastante desde los primeros daguerrot daguerrotipos de eh, 1850 en adelante. Pero eh, la industria fotográfica ya había adquirido eh, mayores proporciones. Recordemos que en esa época está la costumbre que hemos visto en películas de terror de fotografiar a los muertos, por ejemplo.
0: Sí, sí. He bastante... visto álbum. Inclusive ¿Algo? <risas>
1: hay una foto muy famosa de Sarmiento. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Así que bueno, eran eh, burgueses acomodados y ya en Estados Unidos Edison estaba queriendo eh, generar, gestar un proyector que sería algo así como imágenes en movimiento y que lo patentó con el nombre de kinetoscopio. Pero uh -huh. no era otra cosa más que eso, ver imágenes en movimiento de una forma muy rudimentaria, muy mecánica, y que los hermanos Lumière lo que quisieron fue eh, agilizarlo, que los movimientos no se vieran eh, tan robóticos. Y bueno, estuvieron bastante tiempo investigando, tenían mucho, mucho tiempo libre, de hecho tenían una fábrica con cerca de, de 100 empleados, para tener una idea de la magnitud económica de esta familia, y bueno, de los hermanos, el más artista digamos que era Luis Augusto era el más positivista de hecho estaba más apasionado por todo el tema de biología de hecho cuando en 1903 eh, se separan él se dedica a la rama médica, a la rama de la biología y realizó estudios bastante importantes, pero para ese entonces estamos hablando de 1894 cuenta Augusto en sus memorias que su hermano Luis sufría mucho de migraña, de insomnio, y esto de modernizar, actualizar el invento de, eh, de Edison, lo tenía loco, lo tenía claro, desvelado. Lo tenía desvelado. Y dice, en una noche de finales de 1894, mi hermano Luis inventó el cinematógrafo. ¿Qué fue lo que hizo, digamos, diferente de, de Edison? Bueno, se dio cuenta la cantidad de perforaciones que tenía que tener una fotografía en ambos costados para que pudieran fluir libremente por los primitivos proyectores y generar esa sensación de movimiento continuo. En ese momento ellos habían calculado más o menos que con 16 imágenes por segundo se podía eh, generar esa sensación. Movimiento, ¿no? eh, ahora bueno sabemos que se usan 24 por segundo. Inclusive, eh, Samuel Jackson, en la trilogía del Hobbit, eh, empleó 48 imágenes por segundo. No se nota mucho la diferencia uh -huh. respecto de 24, pero por eso vemos eh, un poco aceleradas esas primitivas películas, por ese tema de las 16 imágenes
0: por segundo. Bueno, vamos a pasar, mientras vas comentando... Además, sí. tenemos a David Griffith, ¿no? que también vas a comentar un poquito, y también de George Miller, que es de efectos especiales. ¿no? Exactamente. Vamos a ver un fragmento de los acróbatas los japoneses. Los acróbatas ¿eh? japoneses. Mientras que es increíble. La gente lo puede aprovechar y para que vean, ¿no? estás hablando cine mudo. Perfecto. Vamos a pedirle a Gustavo que nos baje un poquitito el audio, nada más, porque es. Sí, sí. Y bien, mientras vemos ahí el cine mudo. <ríe> ¿De los acróbatas japoneses? Digamos que es eh, un corto de eh,
1: este 1904, don... uh -huh. 1906 aproximadamente. Eh, está coloreado a mano con unos pigmentos especiales. O sea, fotograma por fotograma, cada segundo que estamos viendo... Estamos hablando viendo, de los
0: 16 exacto. fotogramas por segundo. Están
1: coloreados eh, a mano, manualmente. Eh, por eso quise traer este fragmento para que la gente vea que ya existía el cine a color. Eh, ...a principios de siglo, inclusive a fines del siglo pasado... ...y los efectos especiales realmente son increíbles... ...y ahí tiene que ver George ...tiene Millier? que ver, exacto... ...esta película, este corto que estamos viendo... ...es eh, de eh, Segundo de Chomón... ...el Mellier, eh, digamos, español... Ajá. ...que fue contratado por la Paté... Eh, ...competidora de Mellier, justamente... Y vamos a hablar un poco de Merier, si te parece, sí. y los efectos especiales en el cine. Uh -huh. El tema es que cuando ya tienen cristalizado su invento y lo patentan, los hermanos Lumière, lo presentan primero a la Universidad de la Sorbonne, luego lo presentan en Bruselas, ante un público intelectual que no le da mayor trascendencia que la de un divertimento pasajero. Eh, pero, digamos, la gran explosión se da ...cuando lo presentan al gran público... ...en una sala acondicionada... ...especialmente para eso... ...en un café que se llamaba... ...el Café Indio, en París... ...o Gran Café Indian... Eh, ...bueno, ahí está la famosa anécdota... ...se pasaron eh, unos 10 cortos... ...cada corto por lo general... Eh, ...duraba... Eh, ...lo que duraba el rollo, un minuto... ...no era mayor que eso la duración... ...de cada película... ...y donde se proyecta, por ejemplo lo que se considera la primera película filmada la salida de los obreros de la fábrica o sea de la fábrica de los Melier todo en cámara fija y es decir ponían la cámara a filmar y punto uh -huh. no había eh, primeros planos no había secuencias era como películas documentales de un minuto Ahí es también donde se proyecta eh, la famosa película La Llegada o el arribo del tren, que dice la leyenda, yo lo pongo en duda, de que la gente se asustó cuando veía, veía venir el tren y se levantó de los asientos, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de una pantalla equivalente a un televisor de 24 pulgadas, blanco y negro, sin sonido, y que, eh, bueno, eh, no creo que haya producido un efecto tan realista. El único filme, digamos, de ficción que entre esos 10 cortos se proyectaron fue uno que también es muy famoso, El jardinero regado, que estuvo protagonizado justamente por El jardinero de los melier. que es ese filme, lo habrán visto seguramente algunos de los oyentes, también de un minuto menos de duración. El jardinero está regando, un chico le pisa la manguera, el jardinero se fija a ver qué pasa, y eh, lo salpica un chorro de agua. Bueno, la comicidad evolucionó mucho desde sí, esa sí. época, ¿no? Pero con los eh, Lumière, posiblemente el cine no hubiera pasado de... Justamente un entretenimiento curioso, porque no filmaban más que documentales
0: y sin ninguna otra mayor innovación. Claro. Bueno, después hasta que empezaron a aparecer, ¿no?, algunos artistas, ¿no? Exacto. Tenemos a, acá en pantalla ya a Douglas Fairbanks y a Mary
1: Pickford. Mary Pickford, perdón. que estaban, eh, eran matrimonio en la vida real, uh -huh. eran matrimonio. Y, eh, bueno, junto a David Griffith eh, y Charles Chaplin eh, fundaron la United Artists, uh -huh. que, bueno, generó toda una serie de películas eh, bastante, bastante conocidas. Eh, por ejemplo, todas las películas de Chaplin de la década del 20 son del United Artists. Y con eh, Douglas Fireband, por ejemplo.
0: Bueno, ahí le vamos a pedir a Gustavo ah, que nos vaya pasando el video. Intolerancia. ¿no? De intolerancia, sí, que esto es la caída de Babilonia, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, Griffith, eh, por ejemplo. Que están los carteles acá, ¿no? Como ah, están relatando. Los están los intertulios, claro. los famosos intertulios. Eh, resulta que en los orígenes del cine. Los decorados eran decorados teatrales, es decir, de cartón piedra o directamente eran eh, láminas. Bueno, lo que hace Griffith, que fue uno de los padres pioneros del cine, si bien no inventó todo el lenguaje cinematográfico como se pretendía en su día, fue el que juntó todas esas cosas que se estaban gestando y... Eh, las incluyó en una película. Entre los logros de Griffith estaban los efectos especiales realistas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, eh, una torre, una uh -huh. eh, catapulta, perdón, sí. disparando sobre la ciudad de Babilonia. Uh -huh. eh, vemos cómo desde una torre escalan los soldados persas de Ciro para tomar la, la ciudad. Y bueno, estos decorados...
0: Y ahí está la actriz, ¿no? Estaba Mary Pickford, ¿no?
1: Eh, exacto. Y bueno, eh, esta película es de 1916 y eh, Griffith en ese momento era un director mimado del Hollywood que se estaba gestando porque el año anterior había eh, dirigido el nacimiento de una nación donde eh, habla de la guerra de secesión, un tema que los norteamericanos nunca pudieron sacarse de encima y siempre como que les quedó un complejo de culpa y es una película extraña porque los buenos son el Cucus Clan. Ah, mira. Eso. Y bueno, fue Qué un éxito enorme, ¿no? entonces le dieron carta libre para hacer intolerancia.
0: Claro. Mira, ahora vamos, estamos con la siguiente placa que estamos hablando... Bien, vemos, ¿no? Una foto de Rey de Reyes, ben la escena de los carruajes, ¿no? Y ben en color eh, también. Exacto, porque, bueno,
1: ya en esta época estamos hablando... Estas películas 1920, son de
0: 1925, ajá.
1: 1926. Ya son superproducciones que duraban entre dos horas, dos horas y media. Y, eh, bueno, tenemos, por ejemplo que se coloreaban parcialmente, es decir, estas películas no son. Ahí tenemos, por ejemplo, la carrera de Ben-Hur, claro. que quiero destacar que en la película de 1959 con Charlton Heston, que todos conocemos, la carrera de cuadrigas es prácticamente una copia, fotograma por fotograma, de la versión muda. Es, ah, es, o
0: sea que la toma, tomaron parte de la versión Inclusive,
1: eh, no es que tomaron parte, pero tomaron, digamos, la las escenas, de eh, ah. los movimientos, digamos. Eh, el, el storyboard, como se dice. Eh, y bueno, eh, para hacer una película de 1925, los efectos realmente son increíbles. Por sí. más que el movimiento en algún momento, eh, bueno, deje un poco que desear. Pero realmente eh, es una película imponente. Y eh, por, digamos, la importancia de la película, lo mismo que en Rey de Reyes, se eh, colorizaron un par de minutos, ya no a mano, sino con un sistema muy primitivo, porque, eh, bueno, el sistema de colorización era bastante caro eh, en ese momento. Claro, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, se colorizaron las escenas cumbre, por lo general la parte en que aparece Jesús, y bueno, y en Rey de Reyes la parte de la resurrección o
0: alguna otra... De, de mayor trascendencia seguro, sí, y ni hablar ¿no? bueno, después aparece otra un clásico, ¿no? El Pirata Negro El Pirata Negro
1: con Douglas Fairbanks, que lo mencionamos recién, que es algo así como el padre del cine de acción él era un actor que filmaba comedias románticas en la década del 10 hasta que de casualidad se topa con un folletín que se llamó La Maldición de Capistrano ah, y bien. dijo lo voy a llevar al cine, pero le cambió el nombre, le cambió el nombre La Marca del Zorro. Mirá. Fue el primer zorro de la historia y el primer héroe, después filmó Robin Hood, Los Tres Mosqueteros, El Pirata Negro, en esa época estaba muy de moda lo argentino por el tango, filmó una película que se llama El Gaucho, y esta película, El Pirata Negro, está... Eh, totalmente filmada en color en un color muy primitivo no se ve el amarillo,
0: el azul apenas se aprecia pero siempre hablando del color eh, así manual ¿no? no, 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 esto era para un ah,
1: sistema especial, ya ah, no, no, ya se había abandonado, eso es de los principios del cine
0: Bien.
1: y acá tenemos ese efecto especial que vimos recién cuando se desliza de la vela que como diría el hombre araña desafía los, las la, reglas la, la, de la, la física
0: <risa> pero la, en
1: realidad lo que se hizo fue poner una plataforma inclinada sobre esa plataforma se puso la vela y él clava el cuchillo y del otro lado había una polea que lo hacía. Que bajar. Lo deslizaba, claro. No es tan fácil como. y no lo recomiendo tampoco. <risa> que esa escena fue eh, luego eh, homenajeada en los Gunis. mira Si no, no te acordás la parte donde encuentran el barco pirata. Y el gigante con cara deforme, de la misma forma que Douglas, eh, baja de por, la, por la vela del barco.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Así
1: que todo ha dejado, ha dejado su huella, aunque a veces no sepamos de dónde vienen las cosas.
0: Qué bueno, ¿no? Qué, qué lindo. ¿Cómo fue evolucionando todo esto, no? Estas perlas que trajiste, la verdad que desde lo que los hermanos Lumière, bueno, acá estamos ya en la década del 2030. Exacto. Y lo más triste de todo, mirá vos, el trabajo
1: de maquetas con, con los barcos, ¿no? Eh, lo más triste de todo es que en 1928 el cine mudo había llegado... Nosotros acabamos de ver imágenes de cine de acción, por ejemplo, con ben -Hur, uh -huh. con el Pirata Negro. Había... Esta escena es fantástica. Eh, había llegado a un grado de perfección tremenda inclusive con los dramas. Yo, por falta de tiempo... Eh, en el programa, no traje algún fragmento por ejemplo de Amanecer, que es un drama fabuloso y es una película que recomiendo, pero en 1928 se filma una peliculita que realmente no tiene ningún valor artístico, que se llamó El cantante de jazz. Ah, Esa man. película tenía el sonido sincronizado con la imagen, y bueno y cosa increíble, como jamás pasó en la historia de ningún arte el cine mudo murió de un día para el otro, por decirlo de alguna forma. La gente empezó a demandar películas películas sonoras, sonoras y inclusive hasta hizo un retroceso en los primeros tiempos porque era muy difícil. Esto se ve, por ejemplo, en la sátira que es Cantando Bajo la Lluvia. Uh -huh. Y eh, para redondear, te diré que el cine volvió a ser teatral porque los actores no podían moverse de donde estaba marcada la línea del micrófono.
0: Claro, eso también para la sonoridad, no que tenga un impacto y también así la actuación, es. el papel, el guión. Bueno, así es. Antonio, muchísimas gracias por no, estar. Por favor, gracias. Y bueno, a ustedes como por siempre invitarme. estás invitado, seguramente Cuando que el próximo quieran. mes tendrás otra parlita más para traernos. Te agradezco muchísimo. Bueno, bueno. ya volvemos. Once meses, ocho mil 8760 horas. Sí. No, importa no importa la estación, todo el todo año, del año. Todo
2: el año,
0: estamos con vos.
2: Estamos con vos. Radio Sentidos. Radio para vos.
0: la publicidad no es un gasto es una inversión publicita en Radio Sentidos contáctate al 52 56 43 10 no dejes pasar esta oportunidad
1: entonces eh, tenemos que basarnos en exactamente, se compara con los demás
0: yo tengo una pregunta
1: el partido fuera el cilindro a mí me parece
0: que eh, este escenario argentino está exagerado aparte New es un clásico pare, pareciera claro, pareciera estar pasado por mente, López Rega volvió a la Argentina acá. de saludar a las personas que están del otro lado muy mal y de
1: defensa y justicia tuvo jugadas muy
0: claras desde el entorno, ¿no? Sí. radiosentidos.com.ar
2: Palabras simples para temas complejos con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónico Campo. Espacio imperfectamente perfecto.
0: Oh, ahora, ahora sí, sí. buenas tardes a
2: todos. Andamos medio. No, está, estamos medio corridos. Corridos, corriendo, perdidos. Sí, yo vengo. Me viene corriendo la aguja grande del reloj. No sé, alguien me corre y no sé quién me corre. <risa> Para variar como siempre. ¿Cómo estás, Adrián?
0: Bien, muy bien. Ya estamos al aire. Bien. Y bueno, son las 19.33, así bien. que estamos con una temperatura de 27 grados. Y. 64% de humedad. Está
2: más pesadito que la semana sí, pasada, Está, claro que está sí. viene medio densa la situación. Pero bueno, es verano, eh, hay gente que le gusta el verano, los admiro mucho, que sepan que los quiero, pero no es lo mío.
0: Bueno, hoy traes un, un, un tema.
2: Hoy traigo es, un tema que ella. viene a colación a lo que hablamos la semana pasada, que uh -huh. era duelo, hoy vamos a hablar de resiliencia, que es esto que se escucha mucho, antes de hablar sobre la resiliencia, les quiero leer dos parrafitos de Galeano que son como muy, muy la impronta de esto de la resiliencia, ¿no? De un mar de fueguitos, Galeano dice que cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores.
0: Qué lindo, oh, linda, lindas estrofas.
2: ¿eh? Esto es muy nuestro para nosotros los que hablamos de duelo y de resiliencia y de todos estos temas. Porque la resiliencia, ¿qué es? Hablamos mucho de resiliencia y muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. Claro. En cu física... A ver, cualquier
0: situación el, que uno retoma puede ser resiliente.
2: Puede ser, siempre se es resiliente. De cualquier circunstancia adversa, se genera una nueva oportunidad y al generar la nueva oportunidad, ahí está la resiliencia. ¿Por qué? Porque es como tocar fondo. A ver, vos te zambullís a la pileta. Tocas fondo con la punta de los pies y ese mismo impulso te eleva para buscar la superficie.
0: Sí, un examen que te va mal y decís, bueno,
2: eh, tomo
0: conciencia, lo preparé mal. Lo preparé
2: mal, porque uno cuando va a rendir sabe cuándo le va ¿Qué ir cosa, mal, cuando ¿no? lo preparó mal. De,
0: quizás antes era más, ha sido esto, ¿no? Me fue mal un examen, pero voy, me preparo otra vez y sí. lo rindo otra vez. Ahora, como que les cuesta mucho les cuesta a toda esa etapa juvenil, ¿no? Estamos hablando de adolescente etapa de reconocer, y, 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 y ahí en adelante, ¿no? Eh,
2: pero aparte esa etapa de prepararse nuevamente. de reconocer y prepararlo, porque uno cuando da un examen y lo da mal, es porque ya interiormente sabe que lo preparó mal porque te faltaron horas, porque te faltó descanso, o dejar, para o dejar para último momento porque total lo leo, en dos leídas lo tengo, no, mentira, te encontraste con 25, 27 palabras nuevas y no sabes dónde ponerlas. Porque a veces es una palabra la que te saca de contexto, una palabra desconocida, una palabra que no la tenés no. en tu, sí, en tu sí, vocabulario sí. y ahí te descompaginó. Toda una bolilla, todo un tema, una bolilla que antigua. Toda una unidad. Ahora se dice unidad. Me deschavé sola. La resiliencia. Dice la física sobre la resiliencia que es la capacidad que tienen los materiales de soportar un choque y no romperse. Más clarito que esto es imposible. A vos te golpean, vos te golpeás, te chocás, te, te das la cabeza contra la pared, pero el mismo impacto. No te rompe, al contrario, te da el impulso para que te rearmes y salgas otra vez.
0: Ese es el momento, ¿no? Ese es el momento. De rearmarse. De
2: rearmarse y salir de nuevo. El momento que tocas fondo con la punta de los pies de la pileta, tocas el fondito y subís para buscar el oxígeno. ¿Sí? Esa es la mejor definición de la resiliencia. Es la capacidad humana y universal que nos permite a las personas, a los grupos o a las comunidades sobreponernos a situaciones adversas, transformar o fortalecer positivamente la vida de las personas porque esto de que vos te golpeás o que te caes o que te golpean o que te chocas te transforma porque no sos el mismo de antes, después de esta situación no volvés a ser el mismo en alguna ínfima fibra sí, a poco? cambias claro. y lo modificas. Exacto. ¿Y cómo lo vas a modificar? Acá está el key de la cuestión. Hay que modificarlo en positivo. Porque si lo modificas en negativo, te vas a hundir, te vas a deprimir, te va a costar más. Y no es bueno. Hay que transformarlo siempre en positivo. Ver qué viene después. Tomar lo que viene después. Y no volver hacia atrás. Totalmente. ¿Mm? Hay diferentes definiciones y de diferentes estudios. Pero en todas ellas, siempre hablando de resiliencia, la constancia que se encuentra, eh, o sea, la constante más que constancia que se encuentra en cada una de estas definiciones son como cuatro pilares. Es la capacidad, la adaptación, la construcción y la finalidad. Aquí es donde todos estos estudios colocan a la resiliencia como una de las inteligencias emocionales. De eso vamos a hablar otro día. Nosotros los humanos tenemos siete inteligencias emocionales. La música, el arte... Este, Siempre tiene
0: que ver con la parte de estimular. De
2: estimular.
0: O estimulada. también.
2: Sí, de la parte para estimular eh, lo que es el ser humano, uh -huh. el alma, la psiquis. Y ahora con todos estos estudios a la resiliencia la han nombrado, algunos la nombran, como una octava eh, inteligencia emocional. Pero de inteligencia emocional vamos a hablar en, en la próxima, o en la próxima, ya prontito, para no perder el hilo.
0: Para llegar a la inteligencia artificial.
2: Y <risa> bueno. va llegando esto es lo que permite va, va a partir de todas estas siete inteligencias como una fue evolucionando sobre la otra y se llegó a la inteligencia artificial obviamente, que era lo que hablábamos en un momento, que estamos en la era líquida y la gente no sabe qué es y ya también lo vamos a conversar estamos cambiando de, un, de la era moderna
0: de, de, vamos pasando de etapa estamos a etapa, pasando
2: ¿no? de la era moderna a la era líquida y la gente no lo sabe porque todavía no está eh, muy difundido y no nos damos cuenta.
0: Informado familiarizado. Informado,
2: familiarizado. Quizás sí,
0: familiarizado en hábitos, pero. De trabajo, no sé eso. Uh -huh. o, o
2: como yo que la vez pasada decía que no sabía lo que eran los millennials, los millennials, los centenials, que me desayuné, que uno <risa> es millennial, bueno, <risa> bienvenido al club, qué sé yo. <risa> yo estaba totalmente en ascuas con eso, porque vamos cambiando, como vos decís, vamos pasando. De una era a otra, y nosotros las que los transitamos no nos damos cuenta. Seguro. Si no hay alguien desde de afuera que viene y te dice... Sí, es
0: parte de las edades nuestras, ¿no? que claro. vamos Es decir, eh, pasamos la etapa infantil, adolescencia y así sucesivamente, más... Pero
2: también la etapa... Eh, más la comunitaria. La, la social, comunitaria ¿no? y la universal, estamos universal. en el 2020, vamos claro. evolucionando... Se supone, los supersónicos decían que en el 2000 iba a haber un, los bueno. autos voladores, me mintieron, bueno, no importa. Ese es un problema mío que lo tendré que tratar de terapia. Bueno, el estudio más conocido que habla sobre resiliencia es el del psiquiatra Víctor frank y el trabajo que este señor Flank realizó, lo realizó en base a la gente, a los sobrevivientes a la Segunda Guerra Mundial, a los sobrevivientes de los campos de concentración. En la duda que tenía era cómo hizo esta gente para poder sobrevivir a tantos horrores. Y ahí es donde se empieza a hablar y se empieza a estudiar esto de la resiliencia, esto de tener una capacidad de adaptación para construirse, reconstruirse y llegar a una finalidad, llegar a una meta. Pudo determinar que los factores o pilares fundamentales de la resiliencia eran estos que nombramos anteriormente. La autoestima, ¿qué es la autoestima? Es la valoración para consigo mismo, es saberse que uno eh, vale lo que uno sabe que por más hay una señora que sabe hacer unos dobladillos divinos bueno hay que valorarla tiene que tener la autoestima alta aunque sea dobladillo lo único que haga porque hay otra persona que no lo sabe hacer entonces ¿Seguro? ella ¿Sí? se tiene que querer es esto de quererse a uno mismo por lo que uno es y por lo que uno sabe y por lo que uno vale no, no menospreciarse no decir no yo no valgo nada porque no sé hacer un dobladillo no no pero a lo mejor sabes pegar botones y la otra sí, señora sí, no sabe pegar botones sin pincharse sí, o sí, sea sí. siempre hay una capacidad o un o algo que te algo. distingue sobre el, el resto entonces uno es eh, no se tiene que echar a menos
0: claro y complementarse y con...
2: complementarse con el otro y siempre tener la estima en alta eso es la autoestima el compromiso se vio que se comprometían unos con otros a ayudarse para salir de eso, que realmente ha sido un infierno en la historia mundial. ¿no? La capacidad de actuar, la iniciativa y la independencia, o sea, actuar en el momento por propia, no esperar al otro, sino por tener, tener la iniciativa de arrancar, de saltar, y ser independiente del resto, eso te va a llevar a ser resiliente. Eso te va a llevar a conseguir lo que vos crees. ¿no? Porque a lo rom mejor el de atrás mm. tiene miedo.
0: Sí, sí. Bueno, y está
2: esperando que qué vos... cosa
0: eso, no? Romper el miedo.
2: Y está esperando o, o que vos... El hielo, claro. Dicen, ¿no? pero... Está esperando que vos saltes para él seguirte y resulta que vos estás esperando que él te empuje, pero él no te puede Y esto es toda una rueda que sigue ahí. Entonces uno tiene que tener la independencia y la o capacidad... O llega hasta ahí, y
0: vuelve, de vuelta.
2: Tiene que tener la <ríe> capacidad... Oh, eso de llegar hasta la orilla y volverse es... <ríe> Es tremendo. Tremendo, es tremendo, es tremendo Creo que es y es peor diario. Que hacer el salto. Sí, es, es diario casi <risa> prácticamente. Pero hay que
0: empezar a, hay que empezarlo. Eso, ¿no? a ejercitar todas esas.
2: La capacidad para relacionarse positivamente con otros, esto es importante. Si vos te vas a rodear de personas que sean, que te sumen, no que te resten, porque si te restan, no sirve. Se convierten en, en relaciones tóxicas que a la larga te hunden. Hay que relacionarse con personas que te aporten, que sean en positivo. Porque para problemas vos ya tenés algún que otro problema. No sí, sí, uno ya viene bien, con un con viene un... con una mochila y con una carga emocional a lo mejor que...
0: Viene con no un inconveniente que... o muchos inconvenientes. No pero es bueno, la
2: mejor pero... como para que alguien te diga que está peor o para que en vez de, su, de, de, de aportarte algo en positivo, te ponga más peso. ¿Te das cuenta? Sí, sí. La capacidad de introspección, ver en nuestro, en nuestro interior qué sirve y qué no sirve, qué te sirve a vos de todo lo que pasaste, qué, qué te puede dejar en positivo todo lo que pasaste, porque si no te dejó nada positivo y te trajo problemas y te trajo dolor de cabeza y mejor trata de sacarlo porque no, no va. Y lo más importante para poder ser resiliente, porque todos somos resilientes, todos, absolutamente todos, es el sentido del humor. Humor negro, humor ácido, humor blanco, humor del que se te ocurra. Pero siempre tener sentido del humor. Yo tengo un sentido del humor muy particular, pocos me entienden. Pero, este Pero Sí, tengo que reconocerlo, pocos me entienden. Pero porque trato de tomarlo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Con alguna pavada. Siempre sacarle una sonrisa al otro... Y uno se siente bien. Es genial eso. Y uno se siente bien. Sí, a veces esos chistes que digo, no me corran, ya me fui, porque son tan malos, viste, que me voy sola. Claro, antes que me tiren con algo, me voy sola. Eh, la capacidad de actuar, la iniciativa y la independencia, para redondearlo, tiene que ver con el equilibrio entre la distancia óptima emocional y física sin entrar en el aislamiento. Esto que te decía, si no te aporta algo en positivo, mantenete ahí donde estás uh -huh. ¿Mm? todo esto hace que de cada circunstancia o de cada cosa que te pase en la vida vos en ese momento que tropezás y que ves que no le ves la salida que crees que no vas, no vas a poder que pensás que ya llegaste al límite, que te sentís que no tenés más gana que no sé, que está todo negro más negro que negro en ese momentito vos te vas a dar cuenta que hay una oportunidad para empezar y salir y hacer algo nuevo. Ahí es donde empieza la resiliencia, con el sentido del humor, con la distancia óptima, con relacionarse con gente que te aporte, eh, con la capacidad de rearmarte.
0: ¿Qué, qué, qué, eh, me encontré con gente, no de no buscar gente que realmente te, te apoye, te sume o, o que te acompañe.
2: Lo que pasa que hay un hay un este hay un no sé si un límite, una línea muy delgada. Sí. Porque hay gente, evidentemente hay y todos tenemos alguno, en el placar, diría mi abuela, eh, que tienen estos estados de depresión tan común de ver hoy en día que es todo negativo.
0: Ah, no pedir ayuda, no pedir es todo negativo,
2: es todo negativo en su vida que y cuando si lo pide
0: por ahí se siente mal todavía.
2: Todavía. Y si uno llega y le brinda o le sugiere o le indica, en el mejor de los casos, yo siempre digo que lo mejor es sugerir qué camino tomar o le pone un abanico de situaciones sobre la mesa para decirle, mira, si vos vas por acá, vas a llegar a ...a este otro lado que va a estar mejor... ...si vas por el medio vas a llegar más rápido... ...si vas por acá vas a llegar pero vas a dar más vuelta... ...y la gente no lo toma... ...al contrario, le molesta... ...y se termina ofendiendo con vos... ...porque vos le estás sugiriendo para salir... ...de esa situación y no quieren salir porque están cómodos es sacarlo de su zona de confort También, y su zona sí. de confort es estar deprimido, es estar este eh, tirando pálidas es estar, eh, no sé siempre mal, siempre con un problema que si el que lo ve de afuera no es un problema, es simplemente correrse y pasar por al lado o levantar el pie y pasarlo por arriba, no es una muralla ah. pero uno o vos le decís, mirá Podés levantar el pie y pasarlo, que es lo más fácil, mantener el equilibrio, o podés hacer un paso al costado y seguir en línea recta. Se ofenden. Sí, sí. Se ofenden porque lo estás sacando.
0: Claro, sí, sí. Se acostumbró.
2: Se acostumbró a eso y lo estás sacando de eso, entonces no quieren. Seguro. La frase. ¿Qué tenemos? La ¿Qué frase. tenemos hoy? Lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote un nuevo camino. No todos los huracanes son malos.
0: Exactamente, eso me quedé pensando con un huracán más allá de que sea quemado. Destructivo.
2: No, ya está, ya ya está.
0: No, no pero sí, tiene razón. Esto...
2: Lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote un buen un nuevo camino. No todos los huracanes son destructivos.
0: Por supuesto. Siempre surgen cambios. De acá ir, esto de la
2: resiliencia. Te va a destruir, te va a chocar, te va a golpear, te va a estropear. Pero ahí vas a encontrar un lugarcito, un agujerito, un algo para arrancar de nuevo.
0: Seguro que sí. Bueno, muchas gracias. No, a Irene, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos, nos vemos el jueves que el viene. Próximo. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web ansorganico.com Estás interesado en tener tu columna, hacer tu pauta publicitaria, Contactate a la propuesta al 11 40 58 7854 o nos dejas un mensaje a través del mail de la propuesta radio gmail.com. Dale, anímate. Bueno, ya estamos casi casi finalizando esta horita y esta hora antes de cerrar con un tema de Elena Greandia que es la, las Guajira de Castadiva que es la que vamos a, a finalizar y cerrar hoy el programa vamos a mencionar eh, uno de los eh, de las placas de propuestas ¿no? que tenemos y esto por ejemplo bueno por ejemplo, el tanque cultural el jueves 23 a las 21 horas en Puerta, hoy, sí, sin en la terraza. Van a pasar la película de Joker, sí, el Guasón. La entrada es gratis. Como bien escuchaste, la entrada es gratis. ¿Qué es lo que hay a, para acompañar mirando la película? Hay para beber, hay para comer, así que es un lugar muy apto, muy cultural y familiar. El viernes 24 a las 21 horas, acá en el tanque cultural, festiva, bandas en vivo, la entrada 100 pesos, una colaboración. El sábado 25 a 21 horas, Peña de El Tanque, tocarán cuatro grupos folclóricos y un dúo de danza. El domingo 26 desde las 20 horas, ciclo de bruce con Natalia, la entrada es gratis, donde queda el tanque cultural a Casoso 6930. Esto queda en el barrio de Liniers. Bueno, están invitados todos a conocer el tanque cultural. Un saludo grande a Coco y a toda la gente que hace esto, los eventos acá del tanque cultural. Clases de técnica vocal con Andrea Toranio, 1532-738681. Te prepara para que puedas tener una mejor dicción oratoria, que tengas una mejor vocalización para el canto. Y muchos detalles más. Así que Andrea te prepara y te enseña cómo manejar la voz. Que a veces uno está con problemas, de, de que se queda sin aire, que se queda sin voz. Este, para los docentes, no maestras, maestros. Así que bueno, Andrea, clase de técnica vocal. Andrea Toranio, 1532 738681. 81 Vamos a comentarles también. Tenemos una invitación. Que el día jueves 31, es el próximo jueves de la semana que viene, nos invitaron a la función de prensa de la versión libre de Don Gil de las Calzas Verde, basado en el clásico de Tirso de Molina. Esto va a estar en el Teatro de la Ribera, ah, y así que, bueno, como es una función de prensa, ahí vamos a estar como eh, solemos estar, todos los años, que nos envían eh, siempre obras de teatro muy interesantes, de lo que es el Complejo Teatral Buenos Aires, que... ...nuclea muchos teatros de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, esta obra, Don Gil de las Casas, Calzas Verdes, va a estar la obra de viernes a domingo... ...que después bueno hay que vamos a informar qué horario va a tener de función. El costo solamente es de, de 125 pesos. El costo de la entrada para esta obra de 125 pesos, después vamos a dar más detalles... Bueno, vamos a ir cerrando. Agradezco a todos la, los seguidores de la propuesta radio. Emilio ahí quizás nos está viendo también. Mariana cumplió años hoy también, 13 años. Así que bueno, yo mañana cumplo medio siglo. También saludos a todos. <ríe> así que bueno, después se van a enterar por las redes. Así, ah, acompáñenos en las redes a través de radiosentidos.com.ar de Facebook, Twitter, Instagram. También de LinkedIn con la propuesta radio. Y también a través de los podcasts de audio y video de audio, Spotify, Deezer, eh, Apple Podcasts y también GRDIS. Bueno, agradecemos a todos, eh, como nos siguen en todos los programas. Y vamos a cerrar con Elena Grandia, que es una cantante soprano de España, que reside en Valencia. Un saludo grande que Quizás con la diferencia horaria nos están viendo a través de radiosentidos.com.ar. Y vamos a cerrar con la guajira del Castadiva. Nos vemos el próximo jueves.